0: Точка зрения.
1: Добрый день. В студии Дина Седова и наша гостья Лидия Степановна Бичкова. Здравствуйте, Лидия Степановна. Здравствуйте, Дина. Лидия Степановна, я вас пригласила сегодня к нам не случайно. Мы будем говорить о вашем родственнике, известном советском и российском актере Юрии Богатыреве. Есть для этого и информационный повод. Недавно вышедшая в Москве книга Юрий Богатырев «Чужой среди своих». Автор этой книги киновед Наталья Боброва. И, конечно же, в этом году отмечается 70-летие Юрия Георгиевича. 70 лет исполнилось 2 марта. Я планировала пригласить вас раньше, но обстоятельства сложились так, что это произошло только сегодня. И обращаю внимание наших слушателей, что наша беседа звучит не в прямом эфире, а в записи, и поэтому номер телефона в студии прямого эфира я не называю. Юрий Богатырев родился в Риге, но мы считаем его своим земляком. Давайте расскажем, какова связь
0: Юрия Георгиевича с Удмуртией. Папа Юры Богатырева, Георгия Андреянович Богатырев родился в 1914 году, 13 февраля, в деревне Верхняя пози Воткинского района. По-моему, тогда как-то по-другому называлось. Связь с Удмуртией через отца, получается. И родственники
1: Юрия Георгиевича сегодня живут здесь. моя
0: бабушка и Георгий Андреянович Богатырев, Юрин папа, они были родные брат с сестрой.
1: А вы, получается, ему приходите... А я
0: ему вот как племянница. Племянница. А я его старше на много лет. Ну, бывает такое. Да, да. сейчас это тоже бывает, но редко. А в старину так было. Родился Георгий Андреянович, и моя мама, разница в возрасте у них один год. Эти два ребенка выросли как брат с сестрой, потому что мама Георгия Андреяновича Ульяна Кузьмовна она рано умерла, а моя бабушка, то есть родная сестра Георгия Андреяновича, была ему как матерью, он ее называл крестная, крестная мать. А мы свою бабушку, у нас было пятеро детей, мама одна дочка была, и мы свою бабушку тоже называли мамой. И Юра, когда вот приезжал. Детстве. Он тоже иногда мою бабушку называл мама Все дети называли ее мамой. Вот такая у нас была бабушка. Вот знаете что, мне очень хочется рассказать немножко о Георгие Андреяновиче Богатыреве. Он родился в большой семье, где было пятеро сыновей и одна дочь Вот моя бабушка. Это были действительно русские богатыри. Все жены братьев Георгия Андреяновича и Татьяна Васильевна Юрина, мама, они очень тепло отзывались о своих мужьях. И впоследствии все вот эти братья, пять братьев, и два внука старшего брата, они все воевали. То есть ушло на фронт, семь мужчин и вернулось оттуда только двое. Вот Георгий Андреянович и его брат Анатолий Андреянович. Остальные все погибли. Трое, ну как бы без вести пропавшие. Можно вопрос, да? Юрий Георгиевич,
1: вот на ваш взгляд внешне он на отца больше был похож да, да. или купи на мать? отец? Копи отец.
0: Да, копи отец. Только отец чуть-чуть ростом был пониже, потому что мама была высокая. Я расскажу позднее, откуда это. Дар у него. Конечно, это дар не Богатыревский. И вот Георгий Андреянович, закончив школу, семь классов, или может быть только начальную школу как мама рассказывает, подвязав резиновые галоши лыком и пошел учиться в фабрично-заводское училище города Воткинска. Но ну, немножко его на лошади отец подвез, а остальное он шагал пешком, как Ломоносов, шел учиться. Он закончил это училище, немножко поработал, его в армию забирают, и в армию он попал в морфлот, и я думаю, еще отпечаток дал в его профессии Водкинский пруд. Это такой шикарный водоем. Просто ну, смотришь и насмотреться не можешь. И вот отслужив в армию, он поступает в высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Его закончив, его отправляют в город Находку на Дальний Восток. Моряком-подводником, и он там служит. Затем он заканчивает военно-морскую академию, и где-то в начале войны его отправляют на фронт. В 1941 году он закончил военно-морскую академию, то есть это был умный, интересный, образованный человек он воевал во Второй мировой войне. То есть ни одну подводную лодку не потопил. То есть после Дальнего Востока вот находки, закончилась война, и Георгий Андреянович служил в Риге. Был порт 40 километров от Риги. И Юра там вот родился.
1: Если мы вернемся все-таки к разговору о Юрии Георгиевиче, вы немного рассказали об отце его. Он часто ли бывал здесь, даже я знаю, что и в Ижевске он учился в 27-й, по-моему, да, в Ижевской 27-й школе, школе. Всего он одну четверть.
0: Семья но не часто приезжала, но через 2-3 года приезжала. В полном составе, к моей бабушке. Вот я как помню, они жили в Москве. Приезжали где-то через 2-3 года, летом обычно, когда поспевали ягоды. И Савина пишет в одной из статей своих, что Юра никогда не рассказывала о своем детстве. Возможно, оно у него было, но ну, не совсем хорошее. А я считаю, если бы у всех детей, Удмуртии, России, было такое детство, как у Юрия Георгиевича, то было бы столько выявлено одаренных детей, что их имена не счесть. Я считаю, Юра был счастливым ребенком. Мама у Юры когда-то работала до замужества, а потом она занималась детьми. У Юры была старшая сестра Рита с 39 года. Между прочим, у Риты первый муж живет в Вижевске а его мама из города Глазова, То есть у Юры есть племянник, который наполовину удмурт. В детстве, когда они приезжали, конечно, мы ходили за ягодами с Юрой, за грибами ходили. Он ягоды не любил собирать. И когда мы приходили на опушку леса, Юра с детства был артистом. Он нам сразу заявлял, «Девочки, вы собирайте, а я вас буду развлекать». Юра танцевал, читал стихи, прозу иногда читал, вот развлекал как мог. Но потом у него был берестяной туисочек небольшой, он туда набивал листьев липы, И сверху мы ему насыпали ягод, и он шел счастливый, ему больше ничего не надо было. И однажды в детстве, сколько ему было, но он уже в школе учился, мы посадили его на лошадь. Лошадь шагнул, может быть, шага два-три, и Юра мешком свалился с этой лошади. Мы все перепугались, не дай бог там все кости переломает. Когда вот мы увидели фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», и Юра лихо скачет на коне, у нас челюсть отвисла у всех, а ходили мы в кино всей семьей. А можно я еще дополню в этой новой
1: книге, которая называется «Чужой среди своих». Никита Михалков рассказывает, как Юрий Богатырев снимался в этой картине «Свой среди чужих, чужой среди своих». И больше всего Михалкова поразило, как Богатырев сидел в седле.
0: Его научил Никита Сергеевич. Я слышала вот на похоронах даже Никита Сергеевич говорил, что он сам не ожидал юра не умел драться он сжимал по женский кулак это действительно так и юра всю жизнь играл в куклы и когда он приезжал к бабушке в деревню то он всегда привозил куклу Как она? Перчатка называется. Перчаточная. Клетка была у бабушки, и там кукольные спектакли показывали. Конечно, был режиссером это Юра. Он научил наших деревенских девочек, как держать кукол, как говорить, что говорить. То есть они ставили свои спектакли. По жизни жили они на Левом берегу. Это перед химками в школе, в своей, на Левобережной, он был директором кукольного театра. Куклы помогала шить ему мама. И вот в отношении мамы скажу. Конечно, Георгий Андреянович – это был настоящий мужчина. Храбрый, умный, красивый, достойный. А его мама была очень артистичной женщиной. Она хорошо танцевала, она хорошо рисовала. Она хорошо вышивала, она хорошо шила. Артистизм, я считаю, он приобрел от матери. Зрители любят
1: Юрия Богатырева благодаря фильмам «Два капитана», «Родня», «Несколько дней жизни» Обломова, ну и многим другим.
0: Я во всех фильмах Юру люблю конечно, первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» на нас произвел самое яркое впечатление. Фильм снимался в Чечне. Это горная река Терек. Но Юра, живя вот на левом берегу, канал Москва-Волга, очень хорошо плавал. И там были ситуации, где мог в этом фильме он и погибнуть. Ныряя с этого крутого берега в горную реку, где каменистое дно, это... Было, конечно, опасно. Ну вот Юра хорошо плавал, Юра хорошо танцевал. Рисовал. Хорошо рисовал. Он играл хорошо на фортепиано. И Сергеевна Савина вот так вот сказала немножко о детстве. То есть мама Юрой занималась. И когда мы приезжали, описывают в книге там студентам, конфетки-бараночки он играл. А нам всегда играл «Без женщин жить нельзя на свете». вот Когда мы приезжали, но играл веселые вещи. Он хорошо играл на фортепиано. То есть это был одаренный человек. У него и положительные роли, и отрицательные роли. Mm-hmm. Я люблю всякие его роли. И вот этот Ромашов Из двух вроде и подлец, и все, Но он какой-то терпимый подлец. Да, вот. располагает к Чер- себе. Ну, я его, конечно, совершенно другим воспринимаю, потому что он мой родственник, понимаете? Понимаю. Вот, и поэтому я его всякого, юра люблю. Он и действительно был, вот как описывают в книге о нем. Был нежный, такой большой, красивый. Он очень говорил красиво. И когда бы я ни приезжала к ним, Юра обязательно или скороговорками занимался. Вот он быстро-быстро говорил. Дальше потом тренировал свою речь. Ну, логопеды, вот логопеды знают там произношение звуков, слога. Разные слоги говорил. То есть Юра занимался собой. Тоже вспоминается фильм «Один
1: день из жизни» Обломова. Он-то хотел, видимо, играть в его характере, а пришлось играть совершенно противоположную роль.
0: Ну вот в книге пишут, что он хотел сыграть Обломова. Сыграл Обломова Олег Табаков и, я считаю, очень хорошо сыграл. И вот я даже рада, что он сыграл Штольца. Он Штольца сыграл... Так другого Штольца я не представляю. И когда вот Штольц прощался с отцом, я плакала. И мне показалось, что это все про Юру. Там он хорошо катается на коньках, а он действительно катался на коньках. И я потом каталась на его коньках. Тетя Тася не могла мужские коньки купить, она ему купила женские, белого uh-huh. цвета коньки. И Юра хорошо катался. Вот он так сыграл Штольца. И я Обломова даже не хочу чтобы он играл. Штольц – это его роль была.
1: Если мы поговорим немного еще о его художественном творчестве. Хотела спросить как раз, когда готовилась к этой беседе, учился ли он где-то рисовать, вы уже рассказали, что мама очень им занималась, а может быть, он еще где-то учился.
0: Вот в школе у них был учитель по рисованию. Его звали Владимир Ильич, я его видела. И он научил его... Когда он учился на Левобережне. Первый учитель этого Владимир Ильич был. Дальше еще была в Викдоме, жила женщина. Уже в возрасте он немножко у нее научился. И вот мама такая была талантливая. Так что я не удивляюсь, что у него такой дар. Да, он, наверное, должен быть.
1: А вот эту историю выставки, которая в Ижевске проводилась, тоже хочется узнать, потому что я еще тогда была школьницей, я помню, что была выставка. А как эти работы сюда попали? Почему они здесь были?
0: Юра умер 2 февраля. Вот родился он 2 марта, а умер 2 февраля. И он умер за несколько дней до открытия своей выставки в Москве, в Театральном музее. Ну, там за 8 дней, по-моему. Ну, не буду говорить. Ну, несколько дней, меньше десяти. Он подготовил эту выставку. Написал текст для открытия этой выставки. И умирает. И после его смерти двоюродная сестра Юрина, то есть родственница Татьяны Васильевны, она собрала все эти рисунки и поехала по России с этой выставкой. И в 90-м году приехала, Вижевск приезжала. И в музее на улице Кирова была выставка ⁇ Мы собрали всех соседей ⁇ Юра же жил у нас, когда учился в 27-й школе. Я сходила в 27-ю школу, пригласила учителей, ну, учеников. Ну, пусть приходят. И вот выставка здесь открылась. Там было более 200 работ.
1: Это были шаржи на коллег или не только? Нет. А сами работы сохранились?
0: Да. Сохранились? Но он ведь очень много работ отдал сам. Хороший архив его работ был у Ии Савиной. Сей он дружил. У них 2 марта в один день дни рождения были. Mm-hmm. И они все дни рождения праздновали вместе. И вот недавно показали дом Исавиной. Там портрет Юрин висел. И там я узнала несколько рисунков. И когда вот картины для выставки собирали то Иесавина отдала все картины свои, но некоторые не отдали свои картины, то есть они остались за кадром, как бы. Он рисовал дружеские шаржи на тех актеров или не актеров, на тех людей, с которыми он встречался. Но эти шаржи были добрые. Да. Uh-huh. Эти шаржи были добрые. И вот э, Юра сам описывает, они в хате выпускали стен а редактор газеты был Валентин Гафт. И на него шарш я тоже где-то вот, видела. Да, кто как воспринимал эти шаржи. Он посмотрел, а Юра был художественным руководителем, то есть и исполнителем художественным. И вверху газеты он вот повесил этот шарш на Гафта. Ну, Гафт значит все хорошо, все, все, все. А вот это говорит, уберите. Все, уже посмотрели. То есть он вот не захотел, чтобы этот Шарш висел на этой газете. Хороший был шарш. Вот просто я недавно видела ну, вот есть тут, да,
1: публикация. А у вас это в виде э, репродукции или каких-то? Нет, у меня альбом открыток? есть. А, альбом.
0: Да. Угу. Здорово. У меня есть альбом. Я несколько раз была на Юриных выставках. Я была на выставке в Ленинграде. Здесь была ну только два, наверное. Два раза. Угу. То есть я картины все знаю. Вот мои любимые картины это крапива, ну и «Ашаржа». же. И мне еще вот в этом альбоме нет арбатских старушек. У него серия старушек, но картин 12. У-у. То есть здесь картин много было, более 200.
1: Это и графика, и живопись. Да, да, у него да.
0: Есть, да. да. Да.
1: Можно еще очень много нам, наверное, говорить, но все таки хронометраж программы ограничен, к сожалению. И на этом мы завершим сегодняшнюю беседу и выпуск программы «Точка зрения». Я напомню, что сегодня об известном советском и российском актере Юрия Богатыреве мы беседовали с его племянницей, как выяснилось да, в разговоре, да, да, с племянницей Лидией Степановной Бичковой. Спасибо вам
0: огромное, Лидия но Степановна. Мы Юру называли братиком, младшим братиком, Потому что но мы все старше его были. Несмотря на то, что вы племянники. Да, мы племянники, но мы все старше его. И мы его всегда братиком звали. Ну что же, это тоже, я думаю, очень
1: интересный факт. И огромное вам еще раз спасибо, что нашли время, пришли к нам. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго.
0: Ну я могу вам много рассказывать. До свидания. «Точка зрения».